0: Всем привет! С вами еженедельный Вейвер подкаст Фэнтези Футбол. Фэнтези сегодня мы немножко нестандартном составе, так как большая часть наших обычных подкастеров в понедельник решила прокатиться в Лондон посмотреть футбол, с чем мы их и поздравляем. Ну, поэтому сегодня мы проведем вдвоем в новом составе немного. С вами я, Артем Мрака, и Костя Мастерлос. Костя, привет.
1: Привет, Артем. привет, слушатели. У нас, наверное, будет в некотором смысле экспериментальный подкаст, но, думаю, должно получиться весело и полезно.
0: Ну да, как бы оставлять без советов мы наших слушателей не можем. Вот, так что постараемся как можно лучше выступить без основного состава. Ну и, собственно, расскажи, как твои впечатления на этой неделе. Как у тебя прошло все? Ну, мои
1: впечатления очень хорошие. Мне кажется, что мы э, в сегодняшнем составе как раз прекрасная э, демонстрация того, что такое вейвер-подкаст с вейвер-ведущими. Вот. А, смотри, мне очень понравилась э, эта неделя. Очень насыщенное было в воскресное время Red Zone. Вот, я с удовольствием смотрел и параллельно отслеживал движение в приложении основном НФЛ и остальных приложениях, в которых мы играем, в том числе с тобой. Я, как болельщик Хьюстон Тесас, был крайне доволен не только результатом игры, которую показали, но и результатами футболистов, которые есть в том числе во многих лигах у меня. Как у тебя с Ну, Как тебе фуллер-то? Фуллер Фуллер как твой? Мой фуллер э, в некоторых, э, значит, в некоторых турнирах мой фуллер отлично, а в некоторых у меня его не было, а в некоторых, где он у меня был, он даже оказался на скамейке, за что я э, вырвал себе несколько уже клоков волос. Но что есть, то есть. Э, Ну, результат в этом смысле команды, конечно, очень меня порадовал.
0: Ну, а я как бы следил э, с удовольствием за Аароном Джонсом нашим, вот. Но, скажем так, э, в двух лигах он у меня был, в одной лиге он победил Фуллера, кстати, а вот в двух лигах я его обменял не так давно на Баркли, поэтому и в одной из них он меня, собственно, и порвал. Вместе с Филадельфией, Но это вообще какая-то дикая защита была. Вот кого надо было стримить, собственно. Но мы об этом еще поговорим. Ну что, давай тогда перейдем э, к первым советам. Ну и самая обычно болезненная рубрика это раннеры. Так как, собственно, э, на Вейвере подбирать их достаточно сложно. Но мы попытались (кười) найти несколько релевантных опций. Собственно, давай начнем. Кто у тебя первый? Ну, наверное, я начну с
1: опытного, не знаю, как бы это сказать с опытного раннера. Адриан Питерсон, он не испортит ни борозды, не отдаст борозды правления в корпусе. Там у него отличные матчапы предстоят. И, в принципе, поговаривают, что новый тренер рассчитывает сильнее задействовать выносную игру. И в этом смысле, если так все и получится... И если а, в качестве стартового квотербека <coughs> выйдет Дуэйн Хаскинс, то я полагаю, что у Питерсона а, появляется значительно больший потенциал. А если посмотреть на а, то, в скольких лигах он сейчас лежит, невостребованным, то кажется, что первый, первой рекомендацией логично
0: будет Питерсон. Что ты думаешь? Ну, в принципе, да, у него, конечно, продакшн немного страдал, его сначала подбирали, когда травма Гайса была, а потом э, скидывали. Э, ну, не радует там, фэнтези очками. Вспомним прошлый сезон, когда он там хотя бы там, иногда 20, иногда 0-20-0, ну, как бы, но ну, 20-то были. Вот, так что, в принципе, если действительно слова нового тренера, главного, да, окажутся правдой, то, ну, можно попробовать получить какой-то плюс. Все-таки ранеры, первые раннеры своих команд не валяются, если хоть есть какой-то шанс, что... А Питерсон может его использовать. А если есть какой-то шанс, то надо попробовать подобрать и посмотреть, что будет. Вот. Ну, если у вас э, Крис Томпсон до сих пор остался на вейвере, да, то, в принципе, можно, конечно, его. Потому что он в PPR дает пол, поэтому его, собственно, и забирали. Но, насколько я смотрел, он все-таки там каких-то лигах остается примерно в 50%. Вот. Мой выбор на данный момент менее такой очевидный, но мне этот раннер понравился. Это Чейз Эдмонс из Аризоны. Дело в том, что у Джонсона вот после этого матча пошли слухи, что какие-то проблемы. Но мы это видели и видели в матче. да. Эдмонс вышел и полностью воспользовался с этой возможностью, набрал очки выглядел отлично, ну и вообще он в этом сезоне, ну, неплохо выглядит, тем более Аризона потихонечку начинает располагать к выносной игре хороший потому что Мюррей предоставляет из себя очень сильную угрозу, и как бы держать раннеров немного сложнее становится, ну, собственно, Джонсон это подтверждает своей статистикой. Так что, в принципе, можно подобрать Эдмонса и как актив возможно в будущем на флекс если продолжит задействовать разгружает Джонсона ну и как страховку для Джонсона если он вылетит то Эдманс, я думаю будет а, ну просто золотой рыбкой пойманной на вейвере. Вот, так что ты как смотрел Смотрел игру вообще с резоной, смотрел на Эдмонса внимательно
1: что думаешь н- внимательно не следил но о, твои твои рассуждения кажется очень здравыми, а исходя из того, что в принципе первые раннеры часто вылетают, то уверенная подстраховка в этом смысле, которая еще дает определенную и дополнительную уверенность в ситуациях, когда первый раннер все-таки есть, это очень хороший вариант. И, наверное, я бы у тебя спросил, что ты думаешь про PPR-лиги, вот есть ли там может быть какой-то кандидат,
0: которого ты готов был бы слушателям порекомендовать? Ну вот кроме Криса Томпсона, конечно, на прошлой неделе, но ну и вообще в последнее время выделяется, мне кажется, Ита Смит, потому что мало того, что он пассовую загрузку получает, но это ожидалось, но он еще и немножечко начинает откусывать у Фримана в том числе его даже на голлайн ставят, несмотря на габариты, Поэтому, ну, как бы примерить его, хотя бы для начала взять и на флексе поиспользовать, да, в хороших матчапах, а потом посмотреть, как оно будет, потому что Фримен пока откровенно не очень радует. И мало ли что, опять-таки со здоровьем будет, конечно, Ита Смит, я не думаю, что прям вот потянет нагрузку первого раннера, но если что, и на флексе пригодится, и при выбывании Фримена получат определенные бонусы. Собственно, вот PPR лиги я бы такой еще вариант посоветовал. Ну, кроме Криса Томпсона, если он есть. Хорошо. А вот Нахим
1: Хайнс, например, с точки зрения PPR, есть Марлон Мак, который ну, в общем, безусловный первый раннер, который берет на себя достаточное количество работы, но он довольно травматичный. И есть ли потенциал у э, Хайнца в этом смысле как э, потенциальные замены? И как ты считаешь, есть ли у него э, дополнительные какие-то параллельные, скажем так, активности, которым он мог бы привлечь наших слушателей как
0: потенциальная цель? Ну смотри, он, в принципе, мы все видели, что вот он эти две недели, пока у Мака начались уже какие-то, да, не очень хорошая вещь со здоровьем. Он, в принципе, набирал и набирал и 10-9 очков в PPR. То есть, таргеты свои, и приемы он получает. И очень хорошо, как бы, получает. Соответственно, если у Мака продолжатся проблемы, то конечно, первый и второй даун скорее всего заберет Уилкинс, но Хайнс однозначно свою роль расширят и тогда станет вполне неплохой опцией. Тем более, ну, Индианаполис играет достаточно неплохо сейчас в нападении более-менее надежно. Единственная проблема, ты сам знаешь, это Бойвик на шестой неделе, поэтому что, про него особо не говорим, но если сыграть напережение, если у вас есть слот, можно попробовать и хайнца застешить, мало ли что с мэком произойдет Бойвик. Окей. Okay. Ну что, к нашим любимым ресиверам, которых внезапно в этом в, на этой неделе как раз оказалось не так много, Ну, я думаю, первого товарища из Хьюстона как раз тебе сам Бог велел представить. Ну,
1: тогда добро пожаловать в число рекомендуемых вейвер-подкастом ребят. Мы приглашаем Кики Куте. У него появляются достаточно радужные, в хорошем смысле этого слова, перспективы после того, как травму получил Стилз. При условии, что в предыдущем матче, о котором мы сегодня немного упоминали, отличный себя проявил Вилл Фуллер, достойный себя проявил Дэндрэй Хопкинс, но и Кики тоже получил достаточный объем работы для того, чтобы мы его могли рекомендовать, потому что как одна из опций для Дэшона Уотсона – играющего хорошо, это всегда ну, как бы, очень очень перспективно. Сейчас, мне кажется, тот момент сезона, когда Вотсон нормально разыгрался, и э, он выбирает абсолютно разные цели, об одной из которых мы еще немного позже поговорим, но, в принципе, вот первой опцией, наверное, я бы назвал вайд-ресивера э, «Тексанс».
0: Ну, в принципе, да. Единственное, что меня немного смущает, что он получил вот такой объем первый раз именно в матче с Атлантой, где там за 50 очков ушло. Но с другой стороны, у нас Вейвер-подкаст, да, и мы на шестую неделю в том числе ориентируемся на шестую неделю канзас сити Так что Куте действительно может помочь хотя бы на этой неделе, например. Вот. Второго товарища, наверное, уже многие немного. Узнали за эту неделю, хотя до этой недели его вообще никто не знал, по-моему. Этот товарищ называется Оден Тейт из Ценценате внезапно. Ну, мы все знаем, что Рос получил травму. При этом Грин сейчас вот подтвердили опять последнюю новость, что он на шестую неделю тоже не собирается выходить. Соответственно, Оден Тейт будет играть с Тайлером Бойдом. Он второй, собственно, основной ресивер, да, там, Эриксон делят третьего, но я думаю, о них не стоит говорить, все-таки мне тот не такой интересующий нас продакшн. В целом, Тейт получает свои таргеты каждый матч, то есть, там, 4-6 он точно получает, ловит достаточно неплохо, а тут еще и Саризонный голлайн поймал. Единственное, что может быть, у него не самый лучший календарь у Сенсеннайт на да, Балтимор, Югуары, uh, Рэмс. Uh, Но, с другой стороны, а кому еще кидать? Бойт один тоже не вытащит, поэтому Тейт uh, uh, на пару недель возможность годится. Тем более Ягуары и Балтибор на самом деле в этом сезоне не такие злые, кажется. В общем, если есть боевики, если есть проблемы, я его сам поднимал именно на боевике. И он мне вот на этой неделе там, свои там, 10-11 очков принес, и спасибо ему за это. Тем не менее, он до сих пор как бы почти нигде не поднят, он всегда доступен. Поэтому, если есть, присмотритесь, если есть проблемы с ресиверами достаточно неплохой вариант. Не спутайте ну, давайте... с Голден Тейтом. Да. Нет, ну Голден Тейту поднять, конечно, сложно будет, хотя после такого перформанса, может быть, кто-то и в сердцах его скинет. Психонет. Психонет, конечно, да. Бывает такое, что, и грины скидывают, да. Да ну Брауна, что, Антонио еще... Брауна скидывают, понимаете? Давай, ну, это вообще кощунство, слушай. А некоторые еще в начале сезона его скидывали. Было дело, а, а. а. а кто-то поднял, но... Кто-то поднял, зачем? А кто-то трейданул даже, говорят. Наслушались, ну, видимо, не тех вейвер-подкастов. Да, изменяют нам.
1: Изменяют. Слушай, а, а слушай, что ты ну, думаешь? Кто... Да,
0: Да. Я просто, ну, как бы... Это наши две основные опции, но я думаю, там, можем короткой строкой пройтись там по нескольким товарищам, которые, может быть, что-нибудь да принесут. Вот. У тебя какие кандидаты? Окей. Okay, ну, смотри, тут
1: травмировался Воткинс. Может mm. быть... Как... Какая неожиданность, хотел бы сказать Никогда такого не было. И вот Воткинс травмировался. Ну, слушай, наверное, там... Ни Хардмана, ни Робинсона особо нет на вейверах в том mm-hmm. формате, в котором мы могли бы их порекомендовать. Тем более, сколько мы на прошлых неделях про них говорили, так что... Вы устали говорить просто? Может, Прингл?
0: Один. Не Принглс, а один Прингл. Принглс. Принглс тоже неплохо, кстати, поднять с вейвера. Было. Ну, Прингл, да, Чего? на в прошлом году вообще в пресизоне всех радовал, пока травму не получил. Неделю хорошо провел. Ну, можно попробовать, если есть слот. Ну, а на что можно рассчитывать, как думаешь? Ну, вообще, честно говоря, сложно. Он все-таки... Мы знаем, что Хилл выходит, правильно? Ну, да. На следующей неделе очень высокая вероятность. А Прингл все-таки ну, такой же, как Харман. Быстрый, маленький, как Хилл, соответственно. Вот. То есть, кто займет место Уоткинса, мне кажется, даже больше шансов у Робинсона. Но, опять-таки, еще посмотрим, может Уоткинсон поболеет, поболеет и выйдет. Но поднять Прингла совсем дешево. Это вариант потестить. Да, просто слот поднять, посмотреть, что он на второй неделе покажет. Точдаун он, он очень хороший поймал, там, ну, правда, там заслуга Махомса, конечно, огромная, но тем не менее, Прингл до последнего шел, до последнего открывался, и Махомс там уже в невероятном прыжке. Ну, в этом смысле быть последовательным
1: ведь тоже важно. Ну, то есть... Как бы он тоже не зря
0: бежал. Да, да, да. До, до, до последнего ждал, до последнего открывался, и в результате очень хороший тачдаун поймал, да. Okay. Ну, да давай я про страдальцев скажу. Нахуй. <с давай. Вот, собственно, Майами танкует, танкует жестко, но, тем не менее, почему-то ресиверы у них набирают. То есть и Престон Уильямс, и Деванта Паркер ну, там, за исключением одной недели они там 9-10 очков приносили почему-то, да, мы не знаем почему, но, видимо, ребята талантливые, <laughs> вот. Ну, и Роузен э, немного постабильнее фицпатрика то есть более предсказуемый э, в плане количества таргетов, тем более как бы на следующей неделе Вашингтон, который тоже можно, да, которому там Джонс, ой, ну, короче, которому достаточно прилично накидывали, да периодически, хотя вот нью не смог. Ну, мне кажется, у нью просто план был другой. В общем, можно попробовать подобрать того, кто у вас свободен, если есть слот, и посмотреть, как он себя проявит. Единственное, что говорят, вернется Уилсон. Вот. Ему до сезона, в принципе, пророчили, так скажем, достаточно большую роль в так называемом нападении Майами. Вот. Опции не самые хорошие, это понятно, но на общем фоне не самого хорошего на ресиверов недели на данный момент, можно кого-то из них попробовать, подобрать, кого больше верится, кто больше нравится. Ну а смотреть, ты
1: вот, если ты выбирал, ты кого
0: из них выбрал бы? <связывая> Все-таки я бы, наверно выбрал... Ну, у меня нет такой нигде практически таких жестких нидов в ресиверах, да, средней руки. Поэтому я бы попробовал Билсона, потому что он мне очень понравился в прошлом сезоне до травмы. И чисто с точки зрения, мы его еще в этом сезоне не видели, а вдруг ресивер он неплохой, хороший, быстрый. Получил мяч с короткого паса на сленте, скрине и лови его. Вот. Так что скорее бы я попробовал. Если есть жесткий нит, не знаю, наверное, паркер все-таки. Как-то Уильямс несколько раз дропал. Мне очень хорошо, а мне не очень понравилось.
1: Окей. Okay. А если очень жесткий нит, подойдет ли Вилли нит?
0: И, не знаю. Так, я за ним, конечно, не следил, но последние матчи неплохие. Ты, ты сам-то что думаешь по нему? Потому что, ну, как бы вроде на него особо никто не рассчитывал, но, тем не менее, он набирает.
1: Да нормально. Слушай, ну вот мне кажется, что там какие-то такие... Этой истории вот, снит с Мухаммед Сану. вот как бы вроде и хочется их подобрать. И, и вот, знаешь, такое бывает, когда ты такой думал на одной неделе: вот подберу на следующий, а его кто-то подобрал, и ты такой, ну, огорчаешься немного. Ну, вот, то есть, вот, вот как-то думал, а потом смотришь на результаты. И ни, ничего выдающегося, но вот иногда бывает такое, что если бы был он в ростере, и у тебя. Какое-то было бы сомнение, ты бы его
0: поставил, и как-то ровно все было бы. Вот мне кажется, Но это какие По Сану это абсолютно правильно, потому что каждую неделю жаба душит его поднять, и каждую неделю он внезапно показывает. Последние три недели какие-то цифры на уровне чуть не 2, да? Ну да, в порядке вообще. Ну, если, собственно, если Сану есть, а он, я смотрел перед эфиром, ну, там, 40% лик, по-моему, он поднят. То есть, мало ли он в вашей есть. Сходите, проверите. На всякий случай, если... Отличное приобретение. Человек с Райаном да, три недели подряд показывает отличные цифры. Брать, брать, брать и все такое. Э-э- ну, и... Собственно, Раннер это все-таки, я переборщил, что это большая головная боль. Самая большая головная боль впереди у нас. Лучшая позиция. (смех) скикеры Нет, с кикерами вообще все понятно. Они мажут, как всегда, это замечательно. Как сказал бы Миша, скучаем по нему. Другие концы, (смех) тайтенды. Но на этой неделе у нас есть совершенно отличный кандидат. Жалко, что он слишком очевидный, но не сказать про него нельзя. Что, представишь нашего, нашего красавчика или мне
1: доверишь? Доверю тебе. Красавчика? Доверю красавчик. Артем, тебе ты красавчик рассказывай.
0: Ну, так, немножечко совсем. Ну, все знают, какую фамилию я сейчас скажу. Это Мало того, что вторую неделю он набирает, да, травма Хигби дала ему возможность, несмотря на то, что Хигби позиционируется как такой более блокирующий интент, но тем не менее он и таргеты получает. И на первой неделе без него, я уверен, показал, что он может и в одно лицо неплохо работать. А на второй неделе он показал это еще лучше, и с игровой точки зрения он очень понравился, то есть прям выгрызал свои ярды, он открывался, он Работал в поле, он до последнего сражался при таких габаритах. В общем, это очень опасное оружие, учитывая, что Вудс до сих пор не недополучает свои таргеты. Мне кажется, я верю, с него одеялка то потянул. Поэтому <coughs> обычно ну, половина лиги с тайтендами, да, половина лиги стримит тайтендов. И это неплохой повод попробовать потратить серьезную часть бюджета на то, чтобы дать себе шанс получить э, топового тайтенда. Если Эверет продолжит загружаться также в нападение Рэмс, а мы видим, что Рэмс надо искать пути до да, усиления, и, возможно, Эверет один из этих путей, и тогда вы получите огромные совершенно вообще плюсы до конца сезона. В общем, я бы рискнул, я бы здесь, может быть, даже там, процентов 15 ä, при жестком ниде, может быть, и 20 даже загрузил бы. А, Но ну, это риск, понятно, да. Тем не менее, игнорировать нельзя. Да, мне кажется, мы вообще все
1: обсуждаем с точки зрения риска. И брать кого-то первым на драфте – это тоже в определенной степени риск. Иначе ну не стоило бы нам делать вообще вывер подкасты Конечно, все принципе это
0: рискнул, выиграл, рискнул, проиграл.
1: Да, слушай, а вот мы мы вот обсуждали, когда Кики Кути, то обсуждали распределение целей. Вот, например, Фелс из Хьюстона, который две недели подряд очень
0: неплохо ловит. Оказывается, в... Не подряд, да, там, по-моему, была у него такая пустая неделя. Ну, на трех неделях он три тачдаун есть. А, да, да. Тайтенды ловили, по-моему, три
1: недели подряд. Я имею в виду, в общем...
0: он начал
1: задействовать тайтендов, наконец-то, активно. В качестве цели для тачдаунов. Вот, несмотря на то, что это опытный боец, есть ли у него потенциал, как ты
0: думаешь? Ну, а как можно сказать, что потенциал нету тайтенда, который поймал два тачдауна? Извини я, я имею в виду пот- потенци-
1: потенциал для, э- для того, чтобы его сейчас подобрать с вейвера и в расчете на то, что он будет дальше в каком-то таком же формате двигаться. Ну, то есть... Э-
0: не, ну я понял тебя, да. Слушай, ну Тайтентов предугадывать сложно. Если бы это был Тайтэнд один, но мы знаем, что у него есть конкурент, Аскинс, тем не менее, опять-таки, следующий следующий матчап с Канзас Сити. То есть его подобрать и поставить, если у вас боевик у тайтенда. Еще что-то. Или просто застэшить и посмотреть, как он еще раз себя проявит в приятном матчапе. Можно. Меня смущает, конечно, ярды у него. То есть, ну там 20-12 у него. Тем не менее, с Charge 50 тачдаун было неплохо. В общем, но человека игнорировать Тайтэнда, который за три недели набрал три тачдауна, тоже нельзя. Единственное, что я бы на него много не ставил. То есть 0 максимум, это просто максимум. Если очень нужно. Да, и ну, посмотреть как Тайтэнд, потому что Тайтэнды м- товар штучный, поймать по сезону хорошего, это удача. И здесь шанс есть небольшой, потому что действительно ты правильно сказал. Есть ощущение, что Хьюстон немного начал меняться. И начал как-то и вынос у них внезапно появился у вас. И тайтенды в Red Zone. Слушай, ну в этом смысле, мне кажется,
1: что просто, если прям в двух словах, то из-за того, что у Уотсона появилось чуть больше времени э для того, чтобы делать пас, пока его не закатают в газон, как в прошлом году, то, ну, собственно, и появились опции. Когда он был в безвыходной ситуации, он бросал в сторону Хопкинса, сейчас он может бросать в разные стороны, потому что у него появилось лишнее время. Но это тоже в
0: определенной степени какая-то работа. Ну, Ты правильно говоришь, поэтому взять Фэлс и Кутей сейчас и посмотреть, что будет с Канзасом, вот, то как бы совершенно неплохой вариант, а может быть и поставить, если ситуация так складывается. Вот я и то вот, этого тода наставил, <laughs> казалось бы. А, то есть разные ситуации бывают. Он вылетел у вас адамс, вылетел еще парочка ресиверов, и что делать? Не скидывать же их? Да, да согласен. Ну, если так коротко еще сказать, напомним, что товарищ Херндон выходит на этой неделе и поговаривает, что Дарнольд наконец-то от поцелуев, болезни поцелуев отделался своей. Конечно, он будет не в форме, но с таким фолком лучше уж выпускать Дарнольда не в форме. Это понятное дело. И Хердон с Дарнольдом мы помним. Вполне неплохо взаимодействовали. Херндон до сих пор не везде поднят, из-за того, что он все-таки две недели пропускал, там боевик здесь. Дисквалификация. В общем, можно попробовать его сцепить, он еще доступен в некоторых лигах, не забывайте. И по Ягуарам очень сомнительный вариант, но можно посмотреть, как в первом матче э, без Ошонеси будет заигран своим. Э, здесь есть два варианта, мне кажется, больше таргетов получит Конли. Э, или все-таки своим э, войдет роль с ушейности. А ушейности, ну, для тайтенда он получал достаточно стабильный нагрузку. Да? Он меньше семей не набирал по-моему. Вот, э, бывали и тачдауны и так далее. А своим в прошлом сезоне с сдавался э, пару раз, был неплох, я помню. В принципе, мне понравился тогда. Я его запомнил даже фамилию Вот, э, не совсем на no наим Ну. Своим не совсем ноу-наим. No да. Свэйм, опять же, свег свег Сейчас весь этот, все ягуары на Свеге. Так что свэг в теме. А, ну и что, перейдем к стримингу тогда у нас. традиционно стриминг это кодербэки и защита. Что, что скажешь, какие у тебя мысли по тому, каких кодербэков взять на эту неделю попробовать и, может быть, на следующие 2-3, в зависимости от расписания. Слушай, да надо все бросать, короче, выбирать меньшоу. Потому что
1: это... Ну, вот... Сын одежды, куда без них. А, ну, вот реально, это а, история, которую мы сейчас проговаривали про Сану. И вот кажется, что а, Миншу это вот то же самое, только в два раза круче. То есть ты такой думаешь, ну нет, ну, ну не сейчас, ну, ну точно, как бы это все не сработает. И смотришь, как никто не пользуется буквально золотом, лежащим у тебя под ногами на вейвере. За два, за три, за ноль, может, даже кто-то мог бы забрать. Но пока этого не делают, надо
0: брать. Это просто мощь и, и вообще. Ребята в прошлой, на прошлой неделе так вдоволь э, издевались, но э, в конце недели я сам ощутил эту боль, когда мой любимый Роджерс набрал там, 9 очков, а меньше в этот момент 20 очков.
1: Да, нет, слушай, да он Ну... играет. То есть, вот мы как бы иногда чисто абстрактно рассуждаем с точки зрения фэнтези, но если посмотреть за ним, то действительно ведь, он играет просто ну, надежно, он совершает какие-то очень логичные действия и ну, не делает какой-то дичи. Ну, то есть иногда дичь приводит к выдающимся результатам, но иногда к хорошим результатам приводят и просто последовательные действия.
0: И в этом смысле. Я согласен. Ну И опять-таки, с точки зрения календаря, мы сейчас видели, тем не менее, мы видели, как он сыграл против ну, сильной защиты Каролины, да, сыграл, поэтому уверенно, свои очки набрал. Ну, да. Более того, кстати, да, мы с тобой обсуждали э, перед началом записи, меньшего один из трех э, котербеков, которые меньше 16 не набирали внезапно, да, наравне с Мюрреем, ну и, понятно, э, с Великим Махомсом. И у него впереди там Нью-Орлеан, ну да, у Орлеана защита потихоньку налаживается, но, тем не менее, она не, далеко не безгрешная. Да? Ей накидывают, накидывают неплохо. Синциннати, ну тут как бы понятно, да, хороший матчап. Джетс, ну тоже не в порядке, хотя, казалось бы, защиту они усиляли, но там травмы. Куинан Уильямс, да, выбыл Мозарт. Ну, в общем, есть против кого играть, есть как играть, есть... На кого посовать тот же самый чарк там разрывает все. В общем, uh-huh. вестбрук. Шикарно. В общем, уменьшу хорошее расписание, хороший настрой и замечательные усы. Что тут скажешь? Да, это вообще, кроме
1: что может быть важнее усов? Усы и борода еще. Уш... Усы,
0: борода и пол. Да, пол. Это ты правильно. Слушай, а как тебе Казинс-то? Первый раз сыграл нормально, и календарь у него неплохой впереди. Почему бы нет? Ну, знаешь, есть такое
1: выражение «нормально делай, нормально будет». Вот сейчас про Казинса так... Это про, про дичь, да, мы чуть-чуть про нее говорили. Вот мне кажется, что сейчас у Казинса получилось просто вот поиграть в какую-то игру, которая ему была присуща, за которую ему давали контракты, там желали его... В качестве стартового кватербэка хорошо отыграл, и почему бы, если есть такая опция, не попробовать при необходимости задействовать его. Потому что ну, действительно много травм, много непонятных ситуаций в последнее время. Казинс один из ну, нормальных
0: вариантов. Ну, главное, что у него календарь впереди теперь достаточно простой. То есть Филадельфия, у которой Несмотря на то, что они уничтожили Джесс, но они уничтожили Джетс. Ну, все-таки давайте говорить прямо там. Люк Фок, ну не очень, не очень и не готов он, откровенно. Тем не менее, Филадельфии накидывали достаточно много. У нее в секондаре есть определенные проблемы. В Канзас-Сити традиционно, да, хотя вот Брисет не очень справился, но, мне кажется, там, скорее Геймскрипт диктовал многие вещи. Тем более у Канзаса вылетели э, Хиченсы. и Крис Джонс достаточно важные игроки защиты. Вот поэтому. Ну, Вашингтон дальше. Ну, Детройт, да. То есть у Казинса есть в ближайших матчах там очень неплохие шансы набрать вам серьезные очки на уровне. Да, как КБ-1. Ну, не КБ-1 совсем, а я, понимаете, да, в-, в ранке. Если он сохранит такой настрой. Ну и третий. Товарищ это так вот тоже сейчас на боевике. Может быть, кто-то скинет, кто стримит там и так далее. Ален, любимый Ален из Баффала. человек-пушка. Но тем не менее, в этом сезоне показывает неплохую игру. Но и опять-таки календарь: два раза Майами за четыре недели, потом. Ну, ради этого, мне кажется, можно проигнорировать боевик и застэшить его. Тем взять более, на что... передержку. Да, взять на передержку. Это и грамотно, знаете, хорошо. Надо так и, это, боевики надо так и называть. Обязательно на Ну, потому что раз, еще два матча на эти четыре недели, на секундочку, это Филадельфия и Вашингтон. Да надо вот брать. Четыре недели Ален может просто принести какие-то дикие очки. А мы можем, мы знаем, что он может. Кон- конец прошлого сезона, когда он был там КБ-1 вообще. Вот именно КБ-1, да. Так что... Ну, короче, в общем, синхронная с Нахимом Хайенсом ситуация. Да, так, ну, просто... Хайнц, конечно... Не... Нет, я не имею в виду как...
1: синхронное с точки зрения боевика и коллектива, но, как бы,
0: здесь... Ради такого календаря я бы, я его буду смотреть, серьезно буду смотреть. <с- ну <с- что, последнее, что нам осталось, стриминг-защит Терра Инкогнито, но, тем не менее, на прошлой неделе он многим принес победу, когда люди застримили Филадельфию против Джетс. Она просто разрывала, многие на ней выигрывали. Я сам проиграл двум Филадельфиям, если не ошибаюсь. Просто как бы у тебя шансов нет особо. особо.
1: Обидно, Что-то... да, проиграть роллом?
0: Да, в одной лиге я проиграл и Филадельфии, понимаешь, и Джонсу, которого я отдал этой команде за Баркли. Понимаешь, как насколько мне вообще было
1: обидно. Есть такое выражение, Артем, твой косяк. Да, да, да не, ну нормально. Там хорошо, что нормально. ты рассказываешь про вейверы, а не про то, как трейдится.
0: Слушай, ну у меня там все нормально, я там на трейдил. Как-то. Красавчик. Так и, так и хорошо, я, наверное. Ну что, давай про защиту. Кто в Филадельфии этой недели? Давай, сходу прям. Филадельфия этой недели, это, да непонятно
1: кто. На каждой неделе... то есть, Во-первых, не каждую неделю бывает своя Филадельфия. А, а так, ну, блин, ну, может, Чарджерс может вот сейчас против Питтсбурга. Что что вообще, если э, будет третий квотербек, которого мало кто знает, как зовут, э, включая его родителей, что... Ну, что, Ну, ладно, я шучу, родители знают его по первому имени, второй и третий не помнят.
0: Короче, может ли защита Чарджерс затащить? Мне кажется, все-таки у Питтсбурга линия еще держится, (laughs) во-первых. Во-вторых, они уже с Рудольфом там перешли на какой-то дико сейвовый геймскрипт с джетсвипами, с двумя раненбэками, с директ-снэпами на Сэмуэльс. В общем, найдут они, как не дать ему, просто волоситься. Вот это меня смущает. Ну, Понятно, что третий квотербэк всегда как бы возможность.
1: Ну, в этом смысле Ну... я скорее даже знаешь, о чем? Про то, насколько там потенциальные, например, перехваты,
0: заканчивающиеся. Я боюсь, что вообще бросать не дадут. Они Рудольфу-то не давали сильно бросать. Ну, тоже верно. Но в какой-то момент же придется. Ну, как бы ты, прикинь, вот как, как вообще у Рудольфа происходило? Они играют, играют, играют вот эту из Бэкфилда мешанину. А потом Рудольф берет, бросает, а ресивер один, его же никто не прикрывает, потому что все уже... Привыкли. Расчета, да, и у него пустые броски реально были очень часто. Ну и на самом деле я, конечно, желаю здоровья Рудольфу, надеюсь, да, он вернется, да, но у нас сильное.
1: Ну, последствия, по крайней мере, которые были на поле, смотрелись очень
0: и очень... Очень и очень плохо. да. Но шанс есть все-таки. Если это действительно обошлось без повреждений, может быть, он Ален прошел протокол сотрясения за неделю и сыграл. В Я бы сказал простую истину. Я даже не знаю, надо это говорить теперь в вейвер-подкастах. Берите все, что есть против Майами. Вашиков? Да, Вашингтон. Тем более у них есть такой мой любимый с недавних пор сейфти Монте Николсон. И этот человек перехватил Брэди на этой неделе. Так что, почему бы ему не повеселиться и с Майами. То есть, в принципе, против Майами защиты можно брать. Конечно, Вашингтон опция такая специфическая. Ну, все-таки это Вашингтон, но тем не менее. Тем не менее, это Майами. Это раз. И Вашингтон ну, там люди есть, которые умеют играть в защите, да, это ä, Монте Николсон, да, это Джош Норман, по-моему, он в порядке, я задумался, не получал ли он повреждений, человек лет там много, по-моему, в порядке, плюс у них неплохой лайнбейкер, новичок, Холком, что ли, да, Холком, то есть тоже неплохо выглядит, Ну, то есть у Вашингтона есть что-то в защите, что позволяет надеяться на какой-то активный продакшн против Майами.
1: Но все-таки это ну в первую очередь рубрика, которая посвящена стримингу, и надо понимать, что Вашингтон тоже, наверное, придется чуть дальше стримить. То есть менять ну, на что-то. Вот на что бы ты поменял Вашингтон, если бы он был у тебя сейчас? Ну вот, Есть ли, может быть, какая-то защита, Ну, которую ты прям...
0: если Дарнольд не выйдет, если Дарнольд не выйдет... То сбросьте мяч. Да ты понимаешь, да, Филадельфия этой недели будет выступать в форме Далласа. Вот, тем более, кстати, Даллас во второй половине немножечко даже нас поприжал, да, несмотря на то, что вроде как мы там резвились, Гринбей. Но, честно говоря, в конце немного стало неприятно. Вот, поэтому... То есть,
1: mm-hmm. в итоге, Даллас – это вообще
0: самая четкая опция, которую ты бы слушателям порекомендовал? Если не выйдет Дарнольд, опять-таки, а шансы на это неплохие. Потому что не только мы с тобой понимаем, что <laughs> Дженс на одном Бэлле ничего не может сделать. Поэтому Дарнольда будут пытаться вывести там, всеми возможными способами, мне кажется. Вот если будет хоть малейшая возможность ему сыграть, а он уже про, ну, у него уже были практики, да, лимитированные, он, но играл. То есть все будет зависеть вот, от обследования скорого на днях должны провести. Ну и собственно, если Дарнольд сыграет, то уже все не так не так приятно выглядит.
1: Окей. Ну что? Мы тогда завершаем нашу часть рассказа? Или да, у я думаю, что-то... мы с тобой
0: и так достаточно подробно рассказали обо всем, что мы знаем, да, что мы можем посоветовать. Вроде ничего не упустили, как ты думаешь? Есть у тебя еще прям вот что-нибудь на языке? Да
1: нет, мне кажется, что вот для вечера понедельника это достаточная информация. Для того, чтобы подготовиться к утру среды, когда будут ну,
0: разыграны все топчики, которых мы обсудили. Согласен с тобой. Ну, в общем, не судите строго, мы постарались заменить наших аксакалов, как смогли. Но, мне кажется, основных товарищей мы не забыли. Поэтому, надеюсь, вейвер пройдет хорошо. Всем удачи в среду. Ну и будем прощаться. Да,
1: Кость? Да, все, Артем, спасибо, спасибо слушателям, не забывайте подписываться на подкасты, становиться патронами, и вот это вот все.
0: Да, ну это вообще, без... это уже должны наизусть знать. В общем, всем удачи, пока.